0: 大家好，呃，今天的时间是2021年的6月15号，欢迎大家啊，继、呃、续来到我们今夜一杯的 club。那今天是我们的每个星期特有的专栏，也就是小安谈星这个专栏。那特地的请到了我们的小安老师呢，来陪我们呃，来聊一下有关的这些星座相关种种有趣的事情。而今天的话题最主要是锁定在日本的皇室，现在也是闹的就是。大家都众所皆知，也就是真子公主，还有她的就是未婚夫叫做小市龟，他们到底什么时候要结婚这件事情？然后他们的星盘里面跟三王星之恋是不是有一些关系？那到底他们为什么会爱的那么轰轰烈烈？然后他们如果真子公主做了就是嫁给这个小市龟的决定之后，她到底会牺牲有多少？在今天的节目里面，我们要来聊这些事情。但是在我们开始聊之前呢？我们先请我们的共同主持人 Cindy 跟大家打声招呼 ，Cindy。Sandy
1: 、Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎来到杂谈今夜一杯，然后也欢迎我们
2: 的小安老师
0: 。好，谢谢 Cindy。那我们请小安老师跟大家打声招呼。哎，
2: hey, 大家晚安，大家好，呃，我是小安，然后谢谢那个 Joel 跟 Cindy。
0: 好，那我们今天就完全呢，就不用太多废话，直接就是开场下去。那呃，在就是今天要先聊到就是真子公主跟小市龟，就是她的未婚夫的新盘之前呢，要先跟大家 update 几个新的讯息啊、哦，因为呢，小市龟现在在日本的名气呢。基本上就是再往下滑一阶，为什么呢？因为呢，他就是大家都在想说，嗯，那东京在七月底，也就是下个月要办奥运的话，你小市龟先生，你要不要回来啊？那你要不要跟天皇见个面啊？但是呢，好像小市龟到现在还是纹风不动，他还是想要留在。那个美国纽约哈，那对于这件事情的话，其实日本民众对这件事情是非常的不满。我不满的原因是因为觉得说，你这一而再再而三的，你就是伤害皇室的这样的一个，算是一个民生一个风气。那甚至呢，让这个整个包括从天皇呢到皇室家族里头，对于这样的一个就是脸上无光啊。那日本民众对于这小石规只有基本上只有讨厌哦。到现在我基本上我在翻一些媒体在报道有关真。紫公主跟小石龟的事情里头呢，我没有看到任何就是站在小石龟这一边的一个就是帮他讲话的这样的一个报道。那另外还有一个，其实我觉得。呃，贞子公主哦，她如果真的是要嫁给小石龟，她会遇到一个很麻烦而且很严重的问题。那我觉得说，她如果连这个问题她都想清楚的话，她对于小石龟是真的是真爱。這是什么样的问题呢？因为呢，这个小石龟，那个贞子公主如果嫁给小石龟的话，她就是属于皇室呃嫁到平嫁给平民这样的一个就是逻辑。那如果做这件事情的话，第一个就是。那个真子公主必须要先放弃皇籍，也就是说，她就不会有皇室，等于说皇室公主的这个籍贯哦。因为为什么呢？因为在呃这个整个日本法律里面规定，如果今天真子公主，因为我们现在都是叫做 masakosama， 那 masakosama 这样的一个称呼里面，大家会发现前面只有真子公主，并没有在真子公主前面再加个姓。为什么呢？因为他们是皇族的人。但是呢，当她今天如果嫁给小市龟的话，她就会变成 omuro。就是会变成是小事，贞子。那也就是说，他就会多了平民的姓。那多了平民的姓，大家都知道啊，因为在日本的法法律规定里面，其实呃，就是如果女生嫁到男方这边的话，那必须要重复姓。那当然，你有一些例外，比方说有一些是用入罪的方式，那是男方从妻姓也有，但是呢比较少。但是呢，有一个很重要的一点，就是说，今天如果那个真子公主她嫁给了就是呃小市规，变成小市真子的话，当她万一如果跟小市规离婚的话，问题就来了。他如果跟小世圭一离婚，他没有办法恢复皇籍，也就是说，他就是要以这个小世真子的名义呢，就是在这个整个呃，我们在讲的，就是平民民间这一边呢、啊，在这边生活，他是没有办法恢复到皇籍这件事情，因为在日本的这个皇室法里面就是这么规定的。那这也就是说，如果今天呃真子公主她呃真的是放弃了一切，愿意跟小世圭结婚的话，那真。贞子公主她所要付出的代价是非常非常非常的大的。那在这一点里面，我们要先来看看贞子公主的一个星盘哦。那我们想要请那个就是小安来跟大家讲一下。贞子公主她做这件事情，我觉得她其实呢，会比一般的女性要这等于说应该怎么讲？因为我们经常来讲结婚要门当户对哈。那在这种门不当户不对的一个情况之下，贞子公主她还要这样子，就是不管众人的反对，去嫁给小世圭。那到底她的星盘是有什么样奇妙之处呢？小安
2: 、okay. 好，呃，因为基本上哈，贞子公主跟小四桂他们刚好是同年，而且是同月出生，的后，所以实际上来讲，他们的太阳都刚好是在天平座。可是，如果说我们今天单就看一个人的一个完整的星盘哦，就是我发现贞子公主跟小四桂哈，虽然说他们生日可能差不到三个礼拜、三个星期，可是在贞子公主的星盘当中，我看到了很多关于一些。呃，天蝎的一个能量怎么说呢？因为虽然说贞子公主她太阳在天平哦、喔，可是她的水星，好、喔，她的水星跟火星都是在天蝎座，那尤其哈、喔，就是她的火星在天蝎哦、喔，这个部分。我们之前在开这个，就是经验一杯，就有跟大家聊这个火星的部分的特质。虽然说那时候聊的部分比较有很多的面向是在聊亲密关系那个比较哎比较隐秘的那个部分，可是却忘了忽略到一件事情，就是火星啊，它其实会跟我们自己啊怎么去展现自己的欲望跟愤怒有很大的关系哦。那有的时候我们常说的一个行星如落,落在天蝎的时候，你会发现到一件事情就是。实际上来讲，他如果真的想要什么，他真的是可以什么都不要，就通通就为了一个理念，就是具,具体理力争。就像刚才那个九月说，他有可能会为了这件事情，他有可能会赔上了他甚至是皇族的这个部分的一个血脉，或者说他有一个这样子的慰藉，他有可能会因为这样子失去一切。可是我看了一下贞子公主的星盘，我觉得她是这样子的人，她是会愿意为了她的爱情。是真的会是为了去奉献这些，甚至会为了去赌上这个部分，就直接会是走上一个这个很危险的一个棋子。那反而是说，像小狮龟哈，就是你知道那个名字听起来跟那个我们中文的“顾名思义，后面那个“龟”这个字，你就会能够想象的到是说，呃，像小狮龟，它虽然说一样是太阳在天平，可是它偏偏它的火星也在天平座。你知道这个是一个非常弱势的一个位置，就是。他不愿意真正的是能够直接去面对这个挑战，直接面对这个呃这些危险的部分。更多的时候，你会看到是贞子公主她自己愿意出来去面对。所以，即便说他们刚好都是太阳在天平，可是你从火星的这个本质上面去彰显自己的意图上面，你就能够看到这两个人全然不同的一个想法跟观点。
0: 那如果是这样子的话，那这个这一场爱情婚姻啊，你觉得我们现在就是我们就是往前看一百步之后，那你觉得你这个婚姻，你觉得它本身可以走得下去吗？因为感觉上贞子公主她好像现在是爱的这种死心塌地的吼、喔，那这个小世圭跟她之间会不会有一些状况发生
2: ？呃，实际上来讲哦、喔，就是我也必须得。承认这对情侣，他当时在走上这段爱情的故事当中啊，的确是坎坷。为什么呢？因为我看了一下他们的那个金星仪，对照当时他们是在二零一二年的时候，呃，因为念书的关系相识啊，然后二零一七年订婚嘛，然后后来一直到现在为止，就一直都没有一个下文哦、喔。呃，偏偏在小世到现在已
0: 经、呃、五年多了哈，对
2: 对对，订婚完。小世<对>他们当时2012年的相识到现在已经算是迈入到第九年了嘛，因为现在是二零二一嘛。对，那刚好他在这个九年期间呢，总共走了四段的三王星之恋
0: 。九年走了四段的三王星之恋，那这当中这是代表什么呢？
2: 嗯、呃，首先那时候小石龟跟贞子公主的相遇哦，他们刚好彼此都在走自己的三王星。那时候小石龟就刚好在走了一个，呃，很有可能就是。遇到了一个我们想说的心目中很期待的、很理想的对象，他当时就在走了一个海王星绝对。觉得当然
0: 理想啊，开玩笑，<对>公主呢，拜托，而且是日本公主<对>好吗？是
2: 是，真的是一个海王星的一种梦啊，那个梦真的是非常的大，然后让他真的遇到了一个梦寐以求的，真的是一个你看到一个真的是一个偶像剧才会出现的一个角色。然后真子公主在当年的时候呢，她走了一个就是。真的要用他的生命去验证，说他到底有没有够爱这个人的一个冥王星之恋、啊、所以我那时候一看说，哇，那个时候他们走的这一个部分的确是相当的精彩啊。那当然，这个东西也没有说因为这个海王跟冥王啊两个加起来之后，好像这个部分就到此为止没有，因为。贞子公主，她的这个精心在处女，偏偏在那个时候，在二零一五年到二零一九年呢、啊，那时候刚好她自己的海王星之恋也刚好启动了，也就是她当时爱着这个小乌规，其实她是同时走了她自己的海王星加冥王星，这个两个是同时加在一起的，所以呢，她不仅够执着，而且呢，她也会相信说，这个人真的是她心目中。啊、呃，理想的对象，他也会觉得，就算只是一一个一介的平民百姓，他也会觉得那个是真的能够去找到他的幸福。所以呢，当时他们在那个二零一七年订婚的时候呢，总会觉得这个部分是可以走到尽头的，走到一个好的部分。可是偏偏我刚刚有说过的，他们其实经历了四段的三王星，偏偏小世龟在二零一六到二零一九年的时候呢，因为我不知道那时候他是不是有很多的桃色的。新闻啦，还是说有怎么样的状况？他那时候应该当时有发生一些事情，所以我那时候看了一下他们这个部分的星盘的对照，我就觉得当时二零一七年到二零一九年是他们风暴最剧烈的那两年，那两年应该发生了非常多的事情，然后应该小石龟那个时候的桃花那时候应该还蛮多的，然后或者是说可能会有一些绯闻。好绯闻的部分，那所以，我那时候后来有看了一下新闻的部分，的确好像在二零一七年的时候就发生了一些事情，然后那件事情好像直到现在为止，就是让了他们那个订婚那件事情、婚姻这件事情一直拖到现在嘛，是吗
0: ？没错哦，因为他在二零一七年他爆爆爆发的事情，其实就是他妈妈跟他，就是他妈妈跟。他妈妈原本的一个等于说有订婚的一个对象发生的所有的金钱纠纷，那然后这件事情就被爆料，爆料到现在就是一直就这样持续的下
1: 去，嗯
2: 嗯，对，因为我看了一下，就是当时的那个最激烈的时间点，刚好差不多就是二零一七到二零一九了，所以本来这段婚姻看起来本来是预定要要赶快成婚的哈，那因为就突生了这么多的变数，那另外当然就是我们还要看到一件事，就是说为什么小四归大家觉得。就直接用“渣男”这个部分跟他画上等号哦。嗯，实际上来讲，我有看到是说，在他的星盘当中哈、喔，因为他是金星落在狮子座的一个男生，也就是说，其实实际上来讲哦，他在感情当中，他追寻的是一个浪漫，而且是一种极致的浪漫，而且呢，他喜欢浮夸，好，浮夸式的爱情对他来讲，他觉得那个是他要的。然后再加上，就是说他的星盘的配置当中啊，有很多的相位是，呃，这个人其实坦白说，就是应该在小时候，在他的原生家庭，应该发生了一些比较让他觉得比较辛苦的事情。那长大之后，其实，在他的这个人格特质当中，有有的时候他会发挥到一种状况，就是他会很容易创造浪漫，因为今天在狮子嘛，嗯，可是也等同是说，这个人讲话很好听。就是他很容易，就是讲一些话，就会让真子公主就真的会相信，嗯，对，因为他有这样子的能力，好，他的确有这样的能力，是可以让一个真子公主，一个很单纯的公主，是会相信他所说的话。所以那时候我看到他的星盘的时候，就发现说，哦，他的确在这个也不能叫做也不能叫做欺骗了，我觉得是说在包装这件事情上面，是小石规的一种强项。然后呢，他真的也就发挥到了这种，就是能够试图让珍珠公主依然相信他们这段爱情是可以开花结果的。那因为毕竟他们的这个三王星之恋啊，其实呃，真正稍微有走入到一个比较 OK 的情况下，其实也是从去年开始的，就那个风暴啊，暂时比较平息的部分，也是从去年才稍微比较好一些。哦，那你说到底这段感情在之后是不是真的会走得比较顺哦？呃，我稍微看了一下那个贞子公主跟那个就是小四龟的星盘哦，我觉得小四龟他在明年度可能依然还是会有一些关于财务上面，或是感情上面，甚至可能会涉及到一些法律方面的问题
0: 。是在明
2: 年的部分，可能还是会有一些东西会爆出来。然后再来就是说，呃，可是你说贞子公主她怕吗？实际上来讲，她并不怕。因为我刚刚有跟大家分享的是说，他的天蝎能量会让他自己就是为了他自己想要的东西，他是会据理力争的。然后你不要看说他虽然金星在处女座，很多人一直都觉得金星处女座的人就是啊、呃、比较守法啦，比较谨慎啦，哈，然后会觉得说很多时候他就会觉得是循规蹈矩的。但是实际上来讲，真挚公主的金星啊，实际上来讲他有受到外行星的一个，应该是说受到一个影响哦、喔。我们在今天的主题上面有特别提到叫三王星人。那实际上来讲，真祖公主啊呵呵，她本质上来讲，她是一个敢爱敢恨，然后呢，在感情当中，一定要加注一个她觉得要得到一个她想要的东西，她一定会是尽可能的想要去完成她的一个美梦。呃，我可以说她是一个天王星人，加上海王星人，还有一个木星爱人的特质。所以，也就是为什么你会发现到一件事，就是说，即便他爱的这个人是这么的平凡，然后这几年一直依然有这么多的丑闻，可是他依然去相信他的爱情，他依然相信这个人是可以给他幸福的。那个跟贞子公主她的这个精心的配置是有些关系的
0: 。是，我们把那个就是小世圭跟呃贞子公主跟小世圭之间的他们从呃婚约开始哈，那整个我用。比较快速的方式帮大家稍微就是做一个时间轴的一个整理。那整理完之后呢，也可能要麻烦小安老师呢，就时间轴来看，合一下他们两个的星盘。那你觉得说为什么会发生这些事情？哈，那他们最刚开始的时候，刚我们在之前在讲，就是二零一二年的时候，其实他们是认识，认识之后，二零一六年的时候就发现说，哎、欸，呃，他们在搭电车的时候呢，手上已经好像有婚戒了。那到了二零一七年五月呢，就是这个就是贞子公主。跟小世圭有婚约的这件事情已经被大家知道，所以呢，他们在九月的时候，二零一七年九月的时候呢，他们就开了一个，就是皇室就开了一个叫做婚约的一个内定的一个记者会哦。但记者会开完了，九月开完之后呢，其实就是刚小那个小安公主，不、啊、小安公主，小小安老师所所提的那个哈、哦，就是说那个呃周这个有周刊杂志里面呢，就把那个小世小世圭他妈妈还有那个小世圭妈妈的、那個。那个呃，就是原本的那个结婚的对象哈、喔，那当中有一些金钱问题的事情就报道出来。那這件事情报道出来之后，就闹得沸沸扬扬。然后到了二零一八年二月的时候，就隔年的二月的时候呢，宫内厅呢就宣布，原本预计二零二零年要开要办的那个婚宴呢，就要准备延期。那他他宣布了要延期之后呢，到二零一八年的八月。小四龟呢，就决定到纽约去念，就是法律学校哈，去念去念书。那到他跑去那个美国念书之后呢，二零一九年，就是隔年的一月的时候呢，那小四龟就跟大家讲说：“哎，那个我妈妈那个哈、喔，那个呃，就是所有的这个关于钱的这个部分的事情啊，我都已经处理好了。他已经他是发表文书哦、喔，他没有他没有开记者会，小四龟一直都不愿意开记者会。那然后呢，他就用文就是用文件的方式跟大家讲。那然后呢，就是。二零一直就二零一九年就这么一件事情而已。那到了二零二零年十一月哦、喔，就是去年的十一月的时候呢，然后真子公主就觉得就是说，呃，她就讲了一句话啦，她就讲说，哦，结婚哦、喔，对我来说，它是一个人生必要的一个选择，也就是说，他想还是坚持他想要跟小石龟结婚。好，那因为是这样的关系，他讲了这句话之后，那个就是真子公主的爸爸，就是那个秋迪公，秋迪公呢，他就讲了一句话，好，如果你们真的要结婚。的话，那你们就结婚吧。那这种东西的话，好像也不用太去重视一些形式哈。他用这样的方式在讲，其实有一点是算是好吧。你们要怎么做，你们怎么去做？那当然，后来天皇呢也讲了一句话，就想说这件事情呢，希望那个真子公主能够跟呃秋迪公，就是他爸爸，能够好好的再谈一谈哈。那这也是皇室的一个。已经拍板定案的一个想法，就是说，如果可以的话，他们大概还是希望真子公主不要那么坚持。那但是呢，到了二零二一年，也就是今年四月的时候呢，小市规呢他就又发表了一个，大家不要忘记，我跟大家回顾一下，二零一九年一月的时候是小市规不是讲了吗？我的问题都解决了吗？但是呢，这个事情一直拖到二零二一年的四月八号哦、喔，然后小市规他就讲说，哦，我已经把之前讲错的有一些讯息我重新更正，然后他写了一，我们之前节目有讲过。过，他准备了一份，就是大概超过二十四页左右的一个文文件哈，就来说明说哦，这个当中的那个前因后果啊、脉络啊之间这样的一个事情。那到了呢，二零二一年的，就是四月九号，就小石龟写完之后，那九号的时候呢，那个贞子公主她就讲了一句话，她说：“呃，如果……”那个小世龟讲这些事情，那有人能够听得懂、愿意理解的话，他心中会非常的感激哈、哦。他说了这件事情，那然后呢，到了就是四月十二号的时候呢，小世龟的那个代理人呢，也就是说，哎、欸，那个有关那个就是所有的这个就是我们欠呃小世小世家哈、啊、欠那个就是他妈妈的原本要跟他结婚对象的那些钱呐、啊，已经找到了一个出路。也就是说，二零一九年的时候，所说事情已经解决的这件事情，一直到二。零。零二一年的四月十二号呢，还没有完全的解决哦。那这也是小四龟大概的一个目前跟贞子公主之间的一个状况在,在这里吼、哦。那这样子一个流程这样讲下来的话，我不晓得说就是呃，小安老师你这样看了一下的话，那这个跟他们星盘之间合起来，这当中的互动其实是有合的吗
2: ？呃，因为刚你在讲的时候啊，我稍微看了一下他们的行运盘哦，就是那个大运的行运盘。其实真的也还蛮巧的，因为曾子公主跟小四龟偏偏在二零一八年的时候，就是在行运当中有走一个比较危险的行运啊，就是曾子公主这边会有一些突发状况，然后小四龟可能会涉入到一些，呃，我们讲说的叫丑闻也好，或是说可能会有一些跟暴力啦、权力纠葛啦，或是说一些就是关于金钱方面的这个纠纷，因为小四龟它。这个行运它其实已经走了一段时间了，就是也就是说，它不是它二零一八只是爆开，可是它这一件事情，它早在大概是在二零一七年的时候就已经发生了哦。那我看了一下它这个行运呢、啊，这个看起来呃可能要走到明年度的部分年初会稍微好一些，可是因为行星本身它会逆行哦，这个看起来它在明年大概七月份之后啊。还是会有一波的事情是需要出面去解决的哦，因为我有说过，他可能会有涉及到一些法律或司法的这个部分，所以对于小石龟来讲，他一定要去很正面的去好好去解决这个问题，不然的话，到时候好不容易哈，就是日本皇室这边哦，可能都已经觉得都差不多了，可能又会爆开一些事情哦，我觉得这有可能又会是。呃，怎么说呢？就是有点是压倒这个骆驼的最后一根稻草，因为他一直都在消耗那个贞子公主对他的一种信任
0: 。是哦，那他这样子一个状况里面，那这样讲，就是说像他们这样的一个等于说呃两边都有三王星之恋，而且是跑的这样子那么的激烈的一个状况，在一般来说是有经常可以看到这样的星牌，还是他们其实是比较特别的？
2: 应该是说很巧的是，因为呃，应该这样说好了，因为贞子公主跟小四龟他们的度数啊，在刚好他们谈恋爱的时候，就分分别别就各中了他们自己的三王星之恋。那偏偏刚好那个时候行运的部分，就刚好走到是说，呃，贞子公主她是从二零一二年到二零一九年，有将近七年的时间。他先走了一段的冥王星，再加上是海王星的部分，然后呢，紧接着呢，小四龟后面呢，二零一六年又启动了他自己的天王星之恋，所以我才会说，为什么他们前前后加起来有将近从，呃，如果以小四龟他自己来算的话，哦，他其实是在二零一零年的时候就已经启动了这个三王星，一直到现在为止。应该是说将近有十一年的时间哦，他们刚好都是在这个四段三王星的这个风暴当中啦。所以也难怪是说他们这段爱情哦，就是一直不断受到很大的一个考验跟波折，然后加上小四龟的本命的星盘本身，他是一个不太容易去面对责任的人，所以很多人会觉得他很渣。我觉得这个可能是主要的原因。那再来是说，还有一个东西比较有趣的部分，我有发到个面相，是因为他们两个人刚好，我说他他们的出生时间差不到三个礼拜嘛。那其实，在他们的本命格局当中，有一个很特殊的格局是，是他们很容易会跟权威去做对抗。他们两个两个人吗？对他们两个人很容易会跟权威做对抗。嗯、哦，这个部分也不仅仅是也反映在真挚公主身上。我刚刚有说过，他是为了他自己的爱情。为他的理念是会据理力争的人，加上他又是三王星人，然后他们两个当时在走的这个格局本身，他们每本命星盘都有一个很容易跟权威对对抗的一个格局，所以也难怪他们这段婚姻是很容易会让啊、呃、日本的整个国家或是皇室的部分是没有办法去接受的。我觉得有部分是指对，有部分是这个原因所造成的
0: 。哦，那。那这这个当中这样看起来的话，就是说，也就是说，那个贞子公主，你反而是你越叫她不要，她反而会越要，对不对
2: ？对，因为表面上大家觉得她看起来哦，非常的那个 graceful 啊，那个气质啊，然后那个你其实都没有看到她真实的一个面孔。我这样看起来哦，其实贞子公主她是一个非常敢爱敢恨的人，而且她真的是会为了她的爱情。真的是会去争取，也难怪就是说，呃，你会看到他那种真性情的那种展现。那呃，小石龟本身我能够看到的部分是，真的就是浪漫。我觉得他可能就真的中到了那个，呃，贞子公主她的那个点，因为对他来讲，你知道精英淑女的人。呃，我相信在他的爱情价值观当中，他只是想要去找到一个很单纯的感情。可是呢，小四龟在当时的相遇就点燃了他的内在的那个什么海王星人的那种梦幻的那种那种呃追寻。他相信说他真的能够遇到一个梦中情人。然后在当时，小四龟就给了他一个梦，也因此如此，所以贞子公主才会希望说，那即便你只是个平民，但是我在你的身上，我看到了。我们是依然可以去见证我们的爱情的，所以也难怪说这段感情会走得这么的辛苦。那当然，因为以照这个时间来推断的话，其实贞子公主她。今年一直到二零二三年、哦、他的这个感情的部分相对来讲运气会稍微好一些了。我们讲说他的感情路来讲，比较不会像过去那么难走。但是我比较担心的一件事是他的伴侣，就是他的对象，因为像我今天就有一个客户在问我说啊，那个三王星之恋到底在走的时候，到底是在磨谁的磨谁的命啊？我跟他说，当然是跟你自己本身有关啊。如果说你自己在走三王星之恋，那当然是你的功课。那对方他只是在陪你去演这场戏，那所以今天如果说讲到这个过程当中，我们刚有说过了，这九年当中，其实刚好甄子公主就走了两段三王星，小四龟他也走了自己的三王星，所以他们其实是什么？互相的一种夹种，就是你今天可能上去看了一个音乐剧，对不对？对，他们同时拿了四个剧本
0: 。啊就是这个是这个角色，他有四个四本剧本可以演，
2: 他有四个剧本，所以为什么你会发现这么样的轰轰烈烈？那加上在他们的命盘当中，就看到一种格局，就是说我其实是愿意跟权威去做對,对抗的。只要这件事情，我觉得这个是我心中想要的。嗯、那加上因为他们的身份地位是这么的特别，也难怪这件事情大家会觉得这么的华人，就是一一个。照理说，一个公主应该不会去跟整个皇室去做对抗。可是我在贞子公主的内心里面，我看到一件事是说，她是一个很勇敢去敢爱的一个人。即便就像呃刚刚九二提到的，她有可能要付出一个非常惨烈的代价。那你说她愿不愿意去赌上这个部分？我相信她是愿意的
0: 。哦，那。这样子一个状况里面，那我我想说，我们现在时间是在呃十点五十八分哦、喔。那我在前半段的话，我们来解释的，就是包括就是呃贞子公主跟小世圭之间的他们在三王星之恋，而且他们的那个命盘呢、啊，就是听小安老师这样讲的话，其实他们的命盘呃、啊、还蛮特别的哈、喔。那个四段的一个三王星之恋的不断的这样一个冲击。那我想接下来啊，想要问一下小安老师的就是说。当我如果我今天我想要我喜欢的这个另一半，他有类类似这样的一个命盘出现的时候，那我该怎么办
2: ？啊、呃，你是说如果说一个女生走到像遇到像小四鬼
0: 是啊，那那怎么办？这的
2: 新盘吗？对，呃，好。这个这个这个问题其实很有趣哦，因为实际上来讲，我相信或多或少我们都会遇到像小石龟这样的人。就是如果说假设你是女孩子的话，然后你或多或少都会遇到小石龟这样的男生。但是实际上能够真正真的非常的受苦，一直在这个里面走不出来的人，其实并不是全部。必须得承认一件事情哦，这样的故事会这样子的演出，必须得承认是因为是两个人的心盘所造成的。我我我刚刚才跟大家讲。贞子公主的星盘本身有带了很多的一种强烈的执着，就这个执着，即便呃，他可能这个幸运走完了，他或许可能梦会醒来，但是他依然还是会去坚持他自己想要的东西，比如说他依然相信，好这个小事龟，好，除非他真的在后面的部分，因为后面其实还会有一个比较辛苦的，但那个可能是在很多年之后了，所以我其实你是说
0: 贞子公主吗？
2: 对《真实公主》后面还有一，我
0: 天哪，他他,他爸应该快疯掉。
2: <笑>对，所以我其实也不是很能够保证他们的婚姻之后会不会有突发状况。因为像我们之前是不是有有跟九月还有森迪有在分享嘛？我们前阵子在开三王星之恋，刚好都遇到名人婚变嘛。<笑>就是即便进入到婚姻之后，这个三王星的考验依然是很严峻的哈。就是你会发现到说，婚姻不是一张免死金牌。哦，你一旦遇到三王星之恋，只要你的内心里面还一样是有对于爱情的部分有一些渴望，或是有很多的疑问，你依然还是会受到很大很大的考验，而且重点是考验的是双方，不是只有单方的部分。那所以今天如果说我们遇到像这样的人，我们要怎么去面对他？哦，首先当然就是要先问你自己本身，你觉得这段感情值不值得你花这么大的心力，甚至可能要牺牲你的家庭？好，你的名誉，
0: 甚至你现在拥有,<好>有的很多的东西，对，拥
2: 有的一切，你你觉得值不值得？就因为这个梦总有一天会醒来。我遇到很多在走这个行运的人啊，为什么？我之前在我因为我自己个人有经历过三王星之恋，我常常都会跟大家提醒是说，在走这个行运的时候，要切记一件事情，就是不要太冲动的结婚，也不要太冲动的离婚，因为行运过了你，你自然就会醒过来。但大部分的人你也知道嘛，因为短就两年，长的话大概六七年嘛，谁能够去熬过这个东西？它这个就是一个很很大很大的考验。我们上个礼拜那时候在聊那个大 S 嘛，我说过他们这个状况只是一个奏曲，就是它只是一个序曲。因为接下来在明年的部分，我看到依然在四月份的部分还会有一些动荡嘛，也就是说它这个部分是起起伏伏的。那像真子公主跟小四贵的部分，我觉得今年还 OK， 可是我觉得明年的部分，小四贵她一定还是会有一些问题会跑出来。再加上我看到真子公主在二零二八年，她还有一段很大的考验哦，是哦，就是在七在七年之后会有一个很大的考验，所以我真的没有办法保证说这个婚姻能够走到什么时候了。如果说今天看到这个，看到他们的格局，那我也不全然保证是说贞子公主会不会在这件事情上面真的能够去做下一个正确的判断，因为当下他只是会认为说他是很爱这个人，然后他只会觉得说他的为了爱好去做一个奉献跟牺牲，因为今天处女的确会是有这样的这样子的态度了
0: 。他就觉得他自己这样很帅，是这样的感觉
2: 吗？对，没错。哦，金星、oh. 处女性你知道吗？在整个特质上来讲，你知道吗？在十二星座当中，或许很低调，嗯哼、uh ， huh. 可是那是因为她还没有遇到对的人，嗯哼、uh ， huh. 你知道吗？她遇到遇到对的人，你知道吗？就像一个团团的那种什么，会很轰
1: 轰烈烈，对不对？就会一发不可收拾。<笑>是啊
2: ，这个问我们，哎，旁边的旁边的那个，<笑>什麼我位朋友就知道。旁
1: 边的旁边是你耶，哦，我以为我以为我
0: 以为小安老师是要 cue 你
1: ，他是说您
2: ，对啊，就是 j o e 的星盘跟他有一点像啊
0: ，跟谁？贞子公主吗
2: ？对啊，你跟贞子公主有点像啊。像
0: 好嘞，好，但是我还好，我还好，我还好，真的还好。
2: <笑>呃，当然，男生跟女孩子的言法。相当还是会有点不太一样了，那当然怎么样不一
0: 样？男生跟女那个女孩子演法，男生跟女生当然
2: 不一样啊，因为男生的演法是会，男生的呈现是比较会凸显在火星的这个部分的一种特质，女生的部分比较会反映在她的金星。所以你知道贞子公主，我觉得啦，她表面上一直在演出的是太阳天平的那种优雅跟今天处女的部分的守规矩，可是，在她的内心层面，她那个火星天蝎啊，还有那个。水星在天蝎这个特质上面，他一直都没有办法好好的、真正的能够去真正的表达，直到小世龟点燃了他这把火焰，他才能够去看到说：“哦，原来这个就是他想要的。欸”诶，拜托你对一个天蝎能量这么强的人，你要去点燃他的火花是一个非常不容易的事情、欸。诶，那当然点燃之后要他熄灭也非常的不容易啊。所以你就能够看到为什么贞子公主她。在这件事情上是非常执着的，因为我看到他的这个星盘的配置，坦白说，他其实是一个非常低调的人，他不太想要让别人知道他的太多感情的事情。他看起来是这样，没错啊。对他不喜欢公布，对他其实是非常深的，就是他感情跟他的那种情感的那个隐私的部分，他是藏得非常非常深的。那你想想看，为什么让他愿意这个部分是可以公开，或是大家都一面的畅醉的情况之下，他依然坚持？你就能够看到，是说他在底层的层面上面，坦白说，我是真的觉得他是真的很爱小石龟
0: 。看看目前<對>到目前的这样子一个演变，的确觉得他真的很爱他。要不然的话，换成我，我早就放弃了。我必须说实话
2: 對。对，因为其实贞子公主的那个我们常说的鬼遮掩的海王星之力已经走完了，照理说应该都会醒过来，可是他依然还是<笑>。他还是在这件事情上面，还是希望能够坚持到最后啊。是，所以我其实我其实会发现是说，呃，这个行运走完之后，考验过了，然后你真能够看到这个真。所以我说，我觉得真实公主，我觉得我很佩服她的一件事是说，她在一个呃日本就是这样子的一个比较传统保守的国家当中，加上她的身份是这么的特别
0: 。是啊，而
2: 且她愿意为了她自己的，我们讲她的爱。他的爱情，嗯、呃，去彰显他自己真正想要渴望的。即便很多人都说他是个烂咖，说他是个渣男，可是他依然去相信，他依依然去赌上了他所有的一切，包含他那个公主的位置。我觉得这个是一个非常不容易的，非常不容易的一件事情
1: 。他超级无怨无悔的，就是不顾一切牺牲自己，不管旁人怎么说。<對>然后公主就是相信他自己，然后为爱冲一波的感觉。
2: 对我，我这个也在看得到，我能够看得出来，今天处女的这个纯粹，你知道吗？这种纯粹就是说，她愿意赌，然后呢，就算是可能到最后是在所不惜，可能最后什么通通都没了，她也能够去认知这件事情。她说没有关系，我就尽可能的去爱我所爱的，然后最后的部分，就算结果不是那么的完美。他也不会有任何的
0: 遗憾。感觉感觉这整个状况感觉好悲伤哦，因为呃，其实大家如果去看到那个呃，就是呃，日本就是皇室他们的一个就是邱迪公他们全家的合照哈、哦，大家就会发现，就是其实呢，我必须站在一个比较公正的一个立场来看的话，我会觉得他的妹妹就是佳子公主呢，反而是比较容易去吸引那个。就是算是美光灯的这个，就是那个，就是注意力吼。那贞子公主，我觉得说，刚刚听小安老师这样讲下来之后，就会发现一件事情，因为贞子公主跟佳子公主她们两个虽然说都是在呃多秋离宫呃他们所生下来的那个两个这个千金啊吼，那这千金里面其实。大家的整个关注度里面，其实对于嘉子公主的关注度可能会远高于真子公主。那这个是不是也是造成真子公主她这样的一个个性的很主要的原因呢
2: ？呃，实际上在她星盘里面哦，我们在现代占星学当中哈，我们可以从星盘可以看到她跟父母亲的关系，也可以看她的手足之间的关系。那真子公主的话，实际上来讲，我并不觉得她的童年生活是开心的。因为我在他的星盘里面看到了很多的相位，是他对于那个爱的部分其实是有很多很多的匮乏。匮乏的意思是说，父母亲其实是有给的，可是他并没有收到，他并没有收到那个真正的爱。然后甚至呃，也激发了是说，他内在其实我我抄他看的盘来看，我发现他其实内在有很多的愤怒，只是他那些愤怒的部分，他并没有真正的表达出来。我相信有一大部分是因为他的身份的关系。那我当我看到这样的新盘的时候，我终于能够理解说他为什么会去选择一个这样子的对象，你知道吗？有的时候这甚至是一种底层的一种对抗、欸。哎，我刚有说过了，他想要去对抗那个权威，他透过这样的方式去表达他真正的想法，即便很有可能这段感情最后是无疾而终，可是他却因为这次的机会，他可以直接对抗这整个我们讲说日本整个体制。对整个体制的部分
0: ，
2: 嗯，我是在这个当中看得到贞子公主她内心里面的一种，怎么讲呢？我我觉得她其实是一个非常敢爱敢恨的女生，真的，她在盘面上是真的是这样，嗯。那但是她小的时候其实受到了很大的一种压制，就是她本身，我相信可能，我相信对于像九幺幺或者森里你们都会知道日本的文化。对于女性的这个角色的部分，特别她刚好又是皇皇皇那个皇亲贵族，这个实际上来讲，就是我们都永远都不不太了解，说会不会她有些地方，她很想要去做的一些事情，因为她的身份而被迫牺牲。那那她都会想说，那既然我已经都是成年长大，我已经是一个成年人了，那我为什么至少为我的爱情，好愿力的、勇于的干嘛呢？就是奋不顾身。好好的就努力爱那么一次，我相信这个是贞子公主她内心层面的一个最深最深的呐喊了。所以，我其实所看到的部分的面向是说，我其实也并不会觉得，呃，如果她跟小世归好不会有好的结果，对于贞子公主来说她是不好的，因为至少她透过这一次。好，就像刚刚九二讲的，他真的有对这个体制的部分有发出的一个抗议，然后甚至也让所有全日本人都能够看到他自己想要去表达的心声
0: 。OK， 那这听起来觉得接下来其实还是有很多的。那你你看他们两个真的是结婚的比较容易结婚，大概会在什么时候
2: 啊？其实我觉得这一两年的机会都很大，就是今年的状况跟明年的状况都还不错。然后上半年，我觉得他这呃今年的状况，未来这一年的状况都还 OK。就是说，我相信之后他们也会觉得是说等小市归回来啊，然后没有太大惹出太大的风波的话，我觉得预期应该是在明年的部分会很有机会了。那只是说。呃，因为小四龟他明年他可能还是会有一些很零散的、很零散的一些丑闻会爆出来，那只是说这件事情不要再像过去一样那么有杀伤力就好了。那我相信就是大家或许也会看着曾曾子公主的面子上，可能还是会去成全这段婚姻了。那但是我有说过了，就是这件事情不可能是只有到明年就结束了。未来对他们来讲，就是为对于这对婚啊、呃、这对夫妻啊未来的夫妻来说，他们其实还有一段很长的路要走
0: 。是好，那这个是我们今天呢在聊，就是呃贞子公主跟小世归他们之间的这个命盘哦。然后呢，我们也可以持续的再继续关注下去，就是说。那个小世圭跟贞子公主之间呢，他们到底会怎么演变？那因为从这个整个命盘这样看起来的话，的确，呃，就好像刚刚那个小安老师跟大家解释的这样子吼，就从二零一七年一直到现在，那这整个命盘的整个变化里面，包括了就是他们两边都遇到了跟三王星之恋是有一些关系的吼。那在这整个状况里头，那我现在想要请教小安老师的就是说，那你看看一下这个整个贞子公主里面。你看他的命盘呢、啊，他当中有没有哪些东西是比较适合、值得提出来的？比方说他个性啦、啊，或者是他的一个聪明程度啊，然后或者是他自己对于他自己未来的一个嗜好跟规划
2: 。诶、欸，实际上来讲，我觉得贞子公主有一个部分，我觉得可以让他度过这个难关的，有一个很大的重点就是。呃，我刚刚有说过，像我们今天在聊到说三王星人的爱情嘛，那本来曾祖公主就中了两个，因为她一个是天王星人，一个是海王星人嘛。那她还有另外一个特质很有趣，她是木星爱人的特质。哦，对对对，你刚刚
0: 有提到木星爱人，对
2: ，對,对对。木星爱人，你知道是什么特质吗？就是他对于爱情的这件事情，他永远都会朝着正向的发的想法去看。我们常说你是说，
0: 就是不管对方做了什么事情，他还是会把它往好的方向去解释
2: 。对对对，而且对他来讲，嗯、就是木星爱人有的时候，我我觉得这个是他真的是比较特别的地方。木星爱人其实他是会为了爱情啊，他可以透过爱情去表达他的真理，表达他的信念。我我就在这个。这件故事上面就看得到真实公主，她想要给予表达她自己内在真实的一种渴望啊。那再来，因为木星爱人有个等值是说，他很好的一个价值在于是说，他的爱情基本上没有任何的关于控制的这个部分，他不会具有任何的占有哦，沒有任何就是没有
0: 那个占有率
2: 。对对对对，他有的是很多的信任，嗯、全然的信任。我我觉得这个是呃很多人去可以去学习的地方，因为木星爱人一直都会觉得说我今天我爱你，对不对？就代表我信任你，所以我就不会有设太多的就是所谓的框架，或者说我要用什么样的方式来约束你。那也同等代表的是说，那如果这段爱情可能走到尽头了，没有办法了，没关系，我们可以退回当朋友，然后我们可以各自走各自的路
0: 。哦，所以。像呃贞子公主这样子的话，万一如果是跟他分手的话，其实呃他们还是可以当朋友
2: 。对，以他这个星盘来讲了，我我会觉得是说他是还能够提得起放得下的那种人
0: 。那他这个星盘跟我不一样啊。这个部分的话，<對>我我只要分手，<是>我一定是把对方的整个所有的资讯都删掉啊。
2: 对，没错，因为你的月亮在天蝎，<笑>这个不一样啊。
1: 嗯，又不是百分之一百一样，但是我可以明白小安老师说的意思，就是即便那个。嗯，对方是一个非常渣的渣的一个男性，但是不管他做什么，就是对于公主来说，他就会觉得这是一种磨练，或者是他就是一样是有很正面的能量，让他去支撑这一切。他就觉得不管发生任何事情，这都是一个正面的能量，可能是上天派来让让我磨练的，或者是什么，他会往很好的地方去想，然后去克服一切的苦难
0: 。<笑>我觉得，我觉得 Cindy 她现在有把这个贞子公主投射在她自己身上的一个企图。<笑>
2: 我我觉得就好比说，像我们听五月天的歌，你就知道五月天是用歌去表达他的真理跟信念。我觉得贞子公主她是透过她的爱情去传达她的信念，传达她的理想，传达她对于爱的这个观点了。就是我们今天可以换这个角度来看，就是木星爱人，他的确能够在这件事情上面，他会做得很到位，他会告诉你说，我会来见证我的爱情，即便最后你们很唱衰，没关系，我们就来试试看。你知道，这個相对来讲，这个其实是需要一个非常非常大的一种勇气，哎，对，确、就、实、是、不容易，这个真的不容易。嗯
0: ，这个我没办法，嗯，
2: <笑>对，因为对九二零一没办法，因为九二的星盘本身是，呃，一个人在一起就是很舒服很开心。<笑>就是,就是对啊，对啊，因为因为像
0: 因为像我的话，我今天分手，分手就直接就所有的哎、欸，我是把他所有的这个包括在连在云端的资料都全部删掉的、欸。哦
2: ，好
0: ，对啊，
2: <笑>那果然男生跟女生的方式真的有点不太一样了
0: ，不一样哈、哦，因
2: 为我觉得贞子公主还不至于做到这个部分，但是。呃，你说他会不会公开去做决裂的？部分？我觉得会。可是，在他的心目中，我觉得小世龟还不至于让他会留下那样子的印象啦。我觉得之后如果说他们真的会有一些什么万一不好的状况，嗯、很多时候也都会是被逼迫的。可是，在他的心目中，他其实不会把小世龟归,归类成是永远是拒绝往来户的那个部分，因为在他的心目中，我觉得有的时候他可能经历了这一场，就像刚刚 Sandy 说的。他会有有所成长，有所历练，他所看到的永远都是一个更好的面向
1: 。嗯，小安老师，我想，我想就是补充一句感想，就是，嗯、呃，即便他们决裂了，但是在他心目中，他会觉得说，这个小事就是曾经陪伴他度过一个非常重要的时光的一个人，不管他做了再多 99.9% 的一些不好的事情，但是在他心目中有那一 percent 真实的。的在一起的时光那就够了，就是那种感觉，对不对
2: ？对啊，你要想想看，一个人，呃，尤其是有一个这样身份的人，然后他也三十岁了，你想,想说，在一个这样子有经历过，比如说像是日本的这样的文化的人，他如何能够真的放下所有的道德约束、社会的价值观，就很单纯的去相信一个大家都不会去相信的男人？坦白说啦，有人会觉得他很笨。可是你们可以，我们也可以去问问自己说，说我们曾经曾经何时有没有过这样子的一种单纯？这种单纯其实非常的不容易耶。就是即便像现在，你看到很多人都不太敢真的去孤足一词，就是为了爱情就这样真正的这样投入下去。所以，我其实，在贞子公主身身上来看，我会觉得，如果说我今天要要给他画一个，就是一个标签，我会觉得，我想给他一个，就是他真的是一个非常。勇敢的女孩子，就是我们先不看她是公主还是平凡人，我觉得这个本来就是不简单的。然后加上她又是这样的身份，其实我觉得她甚至可以给很多日本的女孩子有更多一些。我相信一定有很多的日本女孩子，可能也曾经遇到过这样子的状况，有遇到过这样子的男孩子，有曾经也被身边的人说得非常的不堪，就说你就是这么笨呐、啊，为什么这样的人你还要跟他在一起啊，还帮他帮他背债啊什么的。可是贞子公主，我相信她只是，你知道为什么？我觉得这个名字真的也取得很、很、很适合她。你知道贞子这个“真就是真诚嘛，就是虽然说我日文的这块我不是很了解，但是你知道这个字本身，它就带的是一个它的一个内在，就是一个很单纯的一种相信啊。然后她只是透过什么呢？他是透过他的爱情来去见证他所相信的一种信念，这也是木星爱人的一个很特别的地方
0: 。所以这也是他、嗯、呃，他来这一边来这世上，他等于说是他的功课了哈
2: 。对，他是他，这是他的功课。然后有的时候也必须得承认一件事情，我们必须要经过错误的方式才能够学习到课题
0: 。就是说，没有跌倒的话，是是你其实没办法把这个课程学好的。
2: 对对，所以嗯，我觉得或许对于贞子公主来说，她还好，她现在三十岁哈，经历一个这样的功课，我觉得从来不会觉得太太早，也不会觉得太晚。我觉得这个年纪对她来讲是很适合的。那等到她走过这个之后呢，无论她之后会变成什么，我会觉得至少她自己心里面很清楚知道。他无怨无悔的曾经走过那么一段，应该这样讲，走过那四段，好吗？<段>他那四段的三王星之恋，<對>他非常的无怨无悔，然后他也尽力了。那尽力了之后呢？没关系啊，最后的部分或许结果没有很好，但是他曾经轰轰烈,烈烈爱过，这样就够了。嗯
0: ，也就是说，呃，这个部分的话，的确啦，因为。我真的觉得，就是说，真子公主让我觉得呢，她本身其实跟，呃，熟印象中熟悉的日本女生其实非常大不一样，在于就是说，她对于这个爱情的那个应该是坚持或者是倔强哦、喔，是远胜过很多的日本女生，尤其是在。老实讲，如果说今天换成我，我今天是贞子公主的话，我相信我自己心里面的那个压力哦，应该会非常非常大。如果是我的话，应该早就放弃。我说啊，没关系，没关系，换一个，换一个。好、哦，那我觉得他这个部分的话，的确是没有一定的那个坚强的毅力是没办法做到这一件事情的
2: 。对、欸，所以我才会说，真的很不简单啊。因为通常来讲，像这样子的遭遇啊，对于一般人来说就已经很辛苦了。那偏偏他又是一个这么特别的身份哦，那这件事情是被公然的，就是被大家拿来做讨论，是
0: 日本全国、哦想想
2: ，对对对,对，然后也搞得全世界都知道哦，就是这个东西，啊、你看他的他的故事，他的爱情故事是被这样子耀然在一个报纸上面被大家这样讨论，这实际上来讲是一个非常非常。不容易的一件事情了，而且他又这么的年轻、
0: 嗯，那个要把他扛下来，那真的是不简单，必须说实话，对,对啊，对是啊。好啊，那我我想说，我们今天呢在聊就是贞子公主跟小市归的这样的一个，就是包括他们的星盘，然后三王星之恋，然后这些东西的话，我们也都大概就是有一个这样的一个简单的，而且呃，就是把这个整个初步的一个 layout 呢画给大家。那当然呢，也会很期待呢，大家可以就是呢有空的话可以再关注一下，因为最近最近其实那个呃，因为东京奥运在下个月。应该会办呢，我在想，就是看这个目前这个态势，应该是会办。那他们如果今天办的话，那就是小市规到底要不要回来哈？那他如果不回来，然后接下来呢会怎么样演变？那大家也在这个就是。小安老师，他是可帮大家在做解析里面，他有做了几个重要的一个时间点，他买了几个时间点，大家也可以观察一下，就是说在这个小世龟跟这个呃，就是贞子公主他们之间，到底那个演变是不是就像小安老师所说的那种样子？哦，那我觉得是一个非常有趣的一个呃，就是观察。那这也是我们在做整于说小安谈心的时候呢，会非常希望大家能够一起来看的一个最主要原因，就是说当我们进今天身边有一个有一些案例，然后呢，我们可以来对照印证，然后看这个当中到底是怎么样。我们从过去的这些历史时间轴里头，然后来看到，就是说，哎，哦，原来这个星盘这样的对应其实是很有意思的。那也希望大家能够因为这样子呢，对于这个星盘呐、啊、星座啊，那包括我们在呃这两一两个星期在聊的有关三王星之恋这样的一个概念里面，大家能够有一些粗浅的一个概念起来。那当然，如果如果大家对这个整个星座这些事情，你们如果有更大的一个兴趣的话，你也可以去 follow 小安老师哦。那你可以点他的头像，然后可以去呃小安老师他的一个教室里头呢，可以去好好的跟小安老师去请教，然后去跟他做学习哦。那我想请问一下小安老师，那我们下个星期你觉得我们要来聊怎么样的一个话题嘞？
2: 诶、欸，如果说是继续延续的话，就是因为我之前还蛮遇到还蛮多的朋友哦，就是因为三王星之恋，我相信应该也是我在 c a r a p s t 突然掀起的话题，所以很多人都对这个这个东西很感兴趣哦、喔。那呃，我也在想说，或许我们也可以就是透过一些实际的案例哦、喔，然后让大家去了解到是说，诶、欸，这个好像跟我们的生活是息息相关的，就是三王星之恋，每一个人都会遇到。那只是遇到之后，那会发生什么样的事情？因为我们之前就是有跟大家分享过嘛，像上个礼拜是那个大 S 跟汪小菲嘛，对，然后对，啊，今天的话是贞子公主跟小世龟嘛，是因为我本来那时候在想说是另外有一个名人呢、啊，我们
0: 谁<誰>
2: ？那那个谁，全智贤呐、啊
0: ？全智贤
2: ？对对对，啊，全智贤是你说韩国那个啊。对韩国的，因为他当时就是他不是前前阵子有吗？两个礼拜不是有新闻说，好像是跟他的先生分居嘛？是，就是有有传出这个部分，虽然经纪人有否认嘛。没错<錯>。那我我后来就查阅了一下，的确他跟他先生现在也是在走三亡星
0: 。哦，真的吗？星星嗯
2: ，对对，就是刚好也有遇到了。那当然，因为他先生的新盘我深入我还查不到，所以我是只有依据全智贤的新盘。稍微了解了一下这个状况了，那所以就是，呃，心里面也会觉得，每次我在讲三王星之恋的时候，好像都刚好遇到那个名人之间的爱情哦。因为今年其实还蛮多，很多人都在走名人，很多人像那个最有名的是五月份的那个、啊、比尔盖茨啊
0: ，啊，对对对对
2: ，比尔盖茨先生是哦，因为他也是三王星之恋啊， uh huh、然后就跟他的那个太太分手了嘛，<是>然后最早之前是。呃，年初的时候就是那个《福云爱》嘛。
0: 没错，福原爱跟那个江宏杰，
2: 江宏杰嘛，是對那他也是三王星之类。哎、欸，他
0: 们他们两个到那、欸、现在没有什么新的消息因为之前本来说江宏杰确定要跟他离婚，好像后来就没有听到媒体报道、呃
2: 、但是实际上他们应该有很多暗自的角力战，因为实际上他有一些新闻，但是因为可能最近因为疫情的关系哈，都有点被压下来了。我其实实际上有暗中在观察，因为他们最近的行运这个度数很紧迫，我觉得他们应该不太好受了。嗯，他们像我后来后续有看到，像前几天有一些新闻，就是说，哎、欸，她的婆婆啦，还有就是他们一直都有一些，反正就是以还是有一些额外的一些新闻事件，有在透露他们现在的状况，并并不是特别的好。那本来今年对江宏杰跟傅原慧来讲，就是一个很大的考验，因为。今年对于那个固定星座的朋友来说，压力就非常的大、啊。是。那因为张宏杰跟福原爱两个刚好都是固定星座的人啊。对。一个是水瓶，一个是天蝎嘛，所以实际上他们本身就不仅是在爱情当中，<是>我觉得对他们来讲，他们的事业，
0: 嗯
2: ，好，就他们的这个部分，其实也走走到一个非常大的一个分水岭了、啊。哦。那时候看到的时候，就觉得他们今年本来就不太容易。呃，就是这个关卡看起来是卡的还蛮大的，就是依然会有一些很大的困难跟波折的部分，是，是对对，所以那时候，呃，我其实因为我其实没有很常去关注一些艺人的消息，是因为刚好有。有时候就放比较比较耸动的一些新闻的时候，才会特别去关注。然后像我们这种职业病，就是很容易会想去看说，那到底会不会是跟这个行运的部分是有关的？是。然后，但是但实际上来讲，会去跟大家分享的原因，是因为我觉得很多的时候，大家都把名人的爱情啊，都会过度的理想化。然后呢，当他一旦婚变的时候呢，又会把他过度的妖魔化。
1: 嗯、我觉
2: 得我只是想透过这个。占星的角度来跟大家分享一件事情，就是其实名人也是普通人啊，就像真子公主一样，她虽然是皇室，但她就是只是一个很普通的一个三十岁的小女孩，她只是拥有了一个呃，怎么讲，怀抱的一种热情，然后她相信她的爱情，那只是说她的身份比较特别，如此而已。那其实我们不用过度的特别的去渲染哈，或是说会觉得她这样做很。很不得体啦，或什么之类的，因为，呃，在我身边当中，其实也很多在走三王星之恋的朋友，包含我自己，曾经也走过好几段哦。是，我真的会觉得那是一个鬼鬼打墙的期间呢。所以，嗯、呃，贞子公主会有这样子的决定，我从来都不觉得感到意外
0: ，<笑>因为你自己也是过来人。<笑>
2: 对，我从来不会觉得感到意外，所以其实也有很多的朋友后来在私讯给我的时候，都会跟我说啊，怎么办？他可能已经在走了，或是他过去在走，或是他现在一直有一些无法割舍的感情。我一直都跟大家分享一件事情哦、喔，《三王星之恋》它其实已经超越了所谓的我们讲说什么命理的角度啦，说你到底适合什么样的人。我其实不太喜欢用论命的角度去分析說，说你这个人一生当中到底适合什么样的人。是，我觉得《三王星之恋》只是给我们更多的机会去更加了解我们自己。嗯，还有我们的灵魂的层面，到底想要的是什么样的爱情？<是>那透过三王星之恋，让我们能够真正的去了解到，我们是一个什么样的人，我们真正渴望的是什么。而且还有一个很大的重点是，我发现很多的朋友在走三王星之恋之后，嗯，真的就提升了很多，真的成长了很多。你
0: 说提升<以>是他心灵的提升嘛？吼。
2: 对，很多的时候真的是走过了那一段创伤期之后啊，真的就是一个很大很大的提升。嗯、所以不要害怕自己去经历这个过程，因为很多人都会觉得说啊，这样会不会很惨？实际上并不是啊。像我，我就觉得我还蛮庆幸，我走了这么多段，现在还活下来<笑>我。我觉得我的活下来的目的，可能其中有个部分是想跟大家分享一件事情，就是成长虽然是很辛苦的，但是它一定会有。很好很好的一个，呃，让你会感受到，就是最后你会感谢他，是感谢他所给你的一些考验，然后呢，你到最后你反而会更加去珍惜，即便那段感情后来你遇到的是非常的平凡，是，可是你最后会发现到是说，其实最不平凡的爱情就是很平凡的，很平凡的人，然后跟你在一起，好好的过好每每一天的日子，我觉得这个就很很值得了，不一定要去追求一个。呃，非常轰轰烈烈的感情。当然，我是因为曾经走过那些东西之后，走过那些风花雪月，才会去讲到这些话。但是这也是我自己过来人的一个经验分享了，所以我才会跟大家说，如果说你即将要走，或是你正在走，那就一句话，好好去体验，好好去爱，然后呢，这样子才不会呃浪费你这一生，不会浪费这个三王星给你的礼物
0: 。对哦，我觉得这句话很棒、欸。会
2: 成为。养分的感觉，我
1: <是>觉得小安老师给了好大的鼓励啊
0: ！是，所以呢，那个 Cindy， 请加油好
1: 吗？继<笑>续，继续努力。
0: 是，好哦。<對>那那我们在下个星期我们讨论的话，除了就是全智贤、呃、全智贤之外呢，哎、欸，小安老师是不是那个水逆快过了
2: ？对啊，我们水逆是到六月二十二号。哎、欸，下礼拜是几号啊？今天十五<是>。哎、欸。
0: 那个是不是刚好
2: 是
0: 满满对吗？哈满
2: 是是是是
0: 那所以呢，我<好><好>我觉得下星期哦，哎<是>，大家如果现在在底下有在听的朋友哈，麻烦你们做一件事情，就是说呢，下星期你们进房来听的时候，请你们准备你们自己去找。去找全智贤的呃命盘的星盘、啊，然后然后呢，我们想请小安老师上半场的时候来解释一下全智贤的这个他的一个三王星之恋，让大家也可以稍微听一下，这是第一个。然后下半场的话，我想请小安老师就来分享一下，包括三王星之恋，然后包括那个就是过了这个水逆之后，我们有哪些我们必须呃可以去加以调整，那可能让我们可以就是过得更开心的一个做法里头，就从这个过了水逆之。后。或者这样的一个时间点来聊这些东西，你看怎么样
2: ？呃，可以啊，因为我刚好想到说，哦，对，终于。
0: 对啊，觉得你看我是不是很专心的学生？<笑><袋>我都很专心在听你讲
2: ，脑袋快要心，醒。没有，因为我最近真的被打得太严重，你知道，就已经打得已经有点七晕八素了。是
0: 我,我跟你讲，<哪>因为我我发现其实就是最近开始顺了。为什么顺了呢？就是说我包括我，因为每次都在做 podcast 哦，那之前那个水逆刚开始启动的时候啊，<笑>那个一天到晚就是那个待会是那个出问题，这个出问题，出了我快烦死了。那最近就发现，哎、欸，开始有点得心应手，有点顺了。我想说，哦。那好看起来好像是水利快过了这样
1: ，而且我觉得水利跟那个山西产品有很大的关系。我上礼拜线上课程整个大档期，我整个开始垮
0: 。你你你啊，对那啊那一天小安老师在讲，你不在，就是已经讲过了，就是这个这一次的水利就是整个山西的一个大水利。
2: 对对对，超惨的，尤其刚好又卡到疫情哦、喔，这个线上课程的这个需求量暴增，我觉得最近都是那个大家都普遍受到这个部分的影响。那当然还好，就是只剩下一个礼拜了，我们快要脱离这个部分。而且刚刚就是经过九六的提醒啊，我觉得我们还可以聊一个东西啊，因为你刚刚说你觉得你的那个东西有点慢慢的感觉，慢慢找回来咯、喔。我觉得可能还有一个部分是跟火星进狮子有关诶、欸。
0: 哦，是这样子吗
2: ？对对对对对，因为你们是太阳在狮子吗？ Okay. 嗯，我觉得或许假设呢、啊，有有多的时间，还可以跟大家来分享一下，因为火星。火星换星座也是一个很重要的一个指标，因为火星通常是两个月会换一个星座嘛。是。那前阵子就是是一个非常混乱的一个情况，因为火星就在呃刚好是在一个让我们觉得是一个让我们觉得很多情绪啊，很多东西就一直不断的一种这样子来来回,回有有。回、啊。
0: 五月十五号开始，就整个全台湾整个大疯
2: 狂啊。对对对，那是因为火星在巨蟹的关系啊。那我会觉得火星进狮子。我感觉好像又有另外一番新的局面哦。可
0: 能是啊，包括看起来好像台湾的疫情好像有稍微被<對>呃被控制住的那种感觉哦。那嗯，對,对，那也很期待，就是说，哎、欸，我们当那个火星进到狮子的时候，我们希望我们可以就是迎接来一个。比较让人家觉得舒服一点的这样的一个环境哈，<笑>对啊，那所以呢，對對對大家记不要忘记了，就是说你们在下星期要进房来听之前呢，你们记得准备一下全智贤的那个呃星盘，那稍微看一下，那然后我会请小安老师用上半场的时间稍微解释，那解释完之后呢，包括了下半场就谈一下水逆啦，然后再谈一下就是说，哎，火星进的狮子，然后有哪些这个整个我们可以看到，就过了这水逆之后，然后有哪些。我们是可以来去呃加以，让我们能够趁着这个火星进失的时候，可以让我们能够抓到一点往上升的一个等于说上升气流，好不
2: 好？对，所以呢，到时候下个礼拜我们就可以是吗？提早。亲手拉那个什么彩炮，就是可以恭喜这个水利的部分的结束，<对>是没错，
0: 好不好 ？OK， 那今天晚上的节目就到这一边，那也非常谢谢大家陪我们一起来，呃，就是听小安老师啊、呃，小安谈心哈、哦。那因为刚刚一直在听小安老师在谈那个，就是有关于呃，就是贞子公主啊，那我就想到了，就是五月天有一首歌叫、哦《倔强》哦，《倔强》。那待会呢，就是呃，等 Cindy 说。说完话完之后呢，我们就会开始放倔强，让大家听一下。那听完之后，我就准备关房。那今天也谢谢小安老师，也谢谢大家在底下的聆听哦，谢谢大家，大家晚安喽，嗯、拜拜。谢谢大家，大家晚安，拜拜。谢谢小
1: 安老师今天很精彩的分析。那。